2: Los ojos sí. a los fascistas, a la pues extrema nada. derecha mediática y política, no nos vais Díganlo. a amedrentar. Que no nos vais a amedrentar, lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado que, la, que la extrema derecha ha no dejado al cuidado de sus
1: hijos hoy no con la niñera nos que miedo, presuntamente que hemos pagado todos los españoles. ¿o o no?
2: amedrentar a la gente ¿Ha dejado hoy a sus, a sus hijos o al
3: pirata
1: de al delincuente que tenéis en la puerta para pagar?
4: Que no, a su hermano que fue detenido por
1: apalear
2: por agredir a la policía en
1: Vallecas o a su hermano, señora ministra. No, valiente, no. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no te tengo
2: miedo. ¿Pero miedo por qué? Tenemos miedo. ¿Pero
1: miedo a quién? Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Un segundo que me he desconectado aquí. Perdonen, que se me había salido el, el ordenador. ¿Qué tal se encuentran? Yo me encuentro bastante indignado porque yo pensaba que, bueno, Pedro Sánchez se lo iba a pensar muy mucho de fotografiarse ¿no? en lugares desgraciadamente simbólicos en el recuerdo de la víctima del terrorismo como es ese zulo de Ortega Lara donde estuvo secuestrado por la banda terrorista ETA durante la friolera de 532 días. Yo jamás iba a pensar que este presidente del gobierno, sin ningún tipo de escrúpulos, se iba a meter en ese zulo y se iba a dejar fotografiar. Sobre todo cuando eh, su socio eh, es Otei, condenado por terrorismo, que le soportan el gobierno, que le aprueban los presupuestos y que es una persona que ha aplaudido ¿no? esos secuestros que ha estado detrás ¿no? políticamente hablando y también el brazo de la organización terrorista. Yo jamás pensé que este presidente del gobierno, cuando está acercando a presos terroristas, cuando solo le quedan cuatro presos etarras por acercar a las cárceles vascas, cuando ha decidido ceder la gestión de las cárceles vascas al gobierno vasco, al PNV, para que trate genial y para que rindan pleta y sí a los presos de ETA y para sacarlos a la calle en cuanto puedan para que sus acólitos les hagan homenajes a un guietor y si se ríen de las víctimas del terrorismo, pues yo jamás pensé que iba a tener la poca cara, ¿no? la cara dura de hacerse esa fotografía en un lugar que estremece, un lugar donde nuestro querido Ortega Lara pasó como digo, 532 días. Esta infame foto, como ya la he calificado, fue distribuida ¿no? eh, por la Moncloa en el día de hoy, Digo, justo cuando se ha producido en los últimos meses acercamientos de presos, eh, privilegios de todo tipo, incluso de presos terroristas de ETA que no han contribuido en nada a esclarecer los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA. Esta foto estremece, porque vemos que este presidente del gobierno no tiene ningún tipo de moral, no tiene ningún tipo de escrúpulos, hoy lo ha dicho el presidente del PP, Pablo Casado, en los desayunos informativos de Europa Press, que bueno, cuando le han preguntado si se va a hacer esa foto con Vox, no, en la foto Colón, lo que ha dicho y creo que ha resuelto muy bien la, la pregunta, que iba con mala leche, es que a él lo que le preocuparía es hacerse una foto con Bildu, ¿no? como se ha hecho Pedro Sánchez, como se ha hecho su número uno en el País Vasco, ¿no? ido ya mendía, no, brindando ¿no? y cocinando con Otegui un condenado por terrorismo, que ahora es socio de este gobierno y él ya ha anunciado ¿no? que van a participar no que van a activar esa maquinaria para derribar ¿no? a, o para tratar de vencer la batalla al Estado español, como ellos le llaman. A mí esta foto me estremece. Hoy debería haber sido un, un día de recuerdo a las víctimas eh, del terrorismo con esa inauguración del, del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en, en Vitoria, donde ha ido al rey, el rey, y, pero hoy esta foto sin duda... Es infame y yo creo que pisotea la memoria de las víctimas del terrorismo, la memoria de las familias, ¿no?, de esos militantes y dirigentes del PSOE que fueron asesinados por la banda terrorista y cuyos familiares se lo va reniegando un presidente del gobierno que con tal de mantener su colchón en la Moncloa, pues ahí sigue pactando, ¿no?, con los proietarras. Una auténtica vergüenza, una auténtica infamia esta imagen. Que resume lo que es un presidente del gobierno en caída libre, según los sondeos, un Iván Redondo completamente desorientado, que no pisa la calle, algo que él hacía muy bien cuando era gurú del Partido Popular, pero yo creo que han perdido el norte. Yo creo que no saben dónde están, que no saben ca calibrar ¿no? la temperatura real de la calle y, al menos, eh, cuando van a Ceuta, pues saben eh, lo que se encuentra, eh, aporreamientos, insultos, cuando van a cualquier parte de España, lo que les pasa, no se bajan del coche. ¿Les da miedo entrar a un bar? ¿Les da miedo entrar a una cafetería? ¿Por qué? Porque les da miedo eh, darse de bruces contra la realidad. No se preocupen que dentro de dos años, si él decide no adelantar las elecciones, se encontrarán de bruces con la realidad, con una mayoría absoluta, sólida, de los partidos de derecha que se van a unir este 13 de junio a esa foto de Colón que nosotros apoyaremos, porque como bien ha dicho hoy Pablo Casado, el de la foto de la que huye es de la foto con Bildu y no de una foto... Con Vox, aunque no lo ha dicho textualmente, pues ya saben que el PP está en esa estrategia de abrir distancia con Vox. Hoy en el acto, en el desayuno informativo, sí que se ha palmado un cambio de aires, al menos en el tipo de empresarios que había por allí. Es gente que no solía ir a los actos del PP, pues ya ven ¿no? cómo los sondeos también poleando pues a Pablo Casado y cómo creen ya que puede gobernar ¿no? en, las, en dos años, ¿no? con una mayoría absoluta, en la que sí o sí iba a necesitar un partido tan útil y necesario. Como es Vox, digo cambio de ciclo según me dicen fuentes de Génova que lo están viendo ¿no? en esos actos cómo están siendo cada vez más masivos cómo hay un ambiente de ilusión, de esperanza yo insisto, por mucha euforia eh, Vox es un partido necesario, útil y que va a necesitar el PP sí o sí y como el PP se salga ¿no? de, de, como cometa muchos errores que no se descuiden porque está Santiago Abascal, Maquerena Olona, Iván Espinosa y los Monteros para recordárselo y les pueden hacer mucho daño, como le dijeron, en Cataluña. Es muy importante esa foto de Colón porque hay que organizar un frente común contra el gobierno de Sánchez. Solo con partido, solo con el Partido Popular o solo con Vox, y así se lo he trasladado todos los días a los dirigentes, es insuficiente para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. De verdad, con esta ley de es imposible, es inviable, con lo cual... Hay que tratar de que estos dos partidos, aunque tienen sus diferencias, aunque yo critiqué al PP en esa criticadura que le hizo a Pascal en la moción de censura, vuelvan a reencontrarse, vuelvan a reconciliarse y establezcan eso. un frente común para echar ¿no? a este presidente nefasto que nos ha regalado, entre comillas, una foto de verdad que, que estremece y, y por la que siento yo vergüenza. Vamos a saludar ya a los invitados que tenemos, a Carlos García Adanero, diputado de UPN, representante del pueblo navarro, eh, que supongo, eh, Navarra, una de las comunidades autónomas más golpeadas por el terrorismo de ETA, donde gobierna la socialista chivite con el apoyo ¿no? de Bildu, donde es laboratorio de ideas de, de Batasuna. Supongo que has estremecido esta fotografía tanto como a mí. Ahora tenemos paso a Cristina Seguía, César Sinde, también como periodista. Pero, Carlos, ¿tú cuando has visto esta foto distribuida por Moncloa? ¿Qué has pensado? Y creo que la podemos ver en, en pantalla.
5: Pues, pues es un poco... Eh, pero al final es, es lo que decías, ¿no? Eh, Sánchez... Es que, claro, cuando traspasas la primera línea, luego ya pues te, te acaba dando igual todo. ¿no? Y Sánchez, no hay que olvidar que es presidente porque tiene un acuerdo con Bildu y tiene un acuerdo con Esquerra, pero en este caso con, con Bildu, ¿no? Y entonces, en el momento que eres presidente con los votos de Bildu, sin haberle ni pedido, o sea, ya no es que lo hagan, es que ni les has pedido a Bildu que condenen a ETA en ningún momento. Te da igual, has dicho que te daba pena que, que un eh, etarra eh, se hubiera suicidado en la, en la cárcel, sí. etcétera. Pues pasas, pasas todas las líneas, ¿no? Y entonces esto es un insulto porque además... A Ortega Lara, eh, el presidente del gobierno le ha insultado también, eh, en, no, no con la foto, sino pues como miembro de, de, de un partido, etc. Y, y no hay que olvidar eh, que además eh, Ortega Lara representa en este caso mucho, porque aparte de que estuvo secuestrado los 530, eh, bueno, los 532 o eh, días que estuvo secuestrado, eh, después del secuestro de Ortega Lara, cuando es liberado por la Guardia Civil es cuando, de, por parte de Rivadasuna se dice, tras la borrachera, porque la gente, eh, lógicamente, tenía esa alegría de, de que se la había conseguido liberar, llega la resaca. Y todo el mundo recordará que la resaca fue el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Por lo tanto, es, es un episodio especialmente estremecedor en la historia de España y yo creo que es... Eh, es que ¿Utilizar calificativos? Pues, pues no quiero utilizar calificativos eh, muy grandes, pero yo creo que, que el hacerte una foto en el Zulo con todo lo que representa siendo presidente, con los votos de aquellos que aplaudieron ese eh, secuestro y que anunciaron el secuestro y posterior ejecución asesinato, vilmente asesinato Miguel Ángel banco más todos los otros asesinatos que ha habido, a mí me parece que es eh, estar muy fuera de la realidad.
1: No sé cómo la has interpretado, Cristina, la si cuando... foto que, como digo, ha distribuido Moncloa, que no es que le haya pillado un periodista de extranje, es decir, una foto, un posado en el estilo de Ortega Lara, con todo lo que representa, Ortega Lara, que es de Vox... Y, claro, hoy no ha hablado Pedro Sánchez de, de ultraderecha, ¿no? Eh, ¿Cómo utilizan a las víctimas del terrorismo? ¿Cómo se ríen de ella y cómo las menosprecian? Con una foto, como digo yo, que es que es infame. Sobre todo viendo lo que está haciendo Interior, Marlasca cercando presos de ETA, sin pedirles que condenen el terrorismo de ETA, sin pedir que esclarezcan los cientos de crímenes sin resolver de una banda terrorista que ha causado muchísimo daño a nuestro país.
4: Bueno, en primer lugar, suscribo... Todo lo que has dicho tú, todo lo que ha dicho Carlos, a mí me cuesta muchísimo mantener la educación. No soy tan educada como, como las insignes personas que nos acompañan esta noche, desde luego ya te lo puedo garantizar. En el fondo, mira, yo creo que esta foto significa incluso mucho más. Creo que el PSOE y el y Sánchez o el Sanchismo, como nos quieras llamar, tienen plena conciencia de que llevan más de una década trabajando para que la sociedad crea, y parte de, una sociedad ya lo, parte de esta sociedad ya lo cree, que las víctimas del terrorismo molestan y son como una especie de reminiscencia de resentidos, una cosa tardo franquista ultraderechista, que siempre acompaña a los gobiernos de la derecha... Eh, y, y esto muestra su, su condescendencia y su desprecio. Y yo creo que lo ha hecho a propósito. Este tipo es un psicópata, aparte de un... Mmm, mira, lo voy a decir, no lo voy a decir para que no tengáis problemas eh, en el canal.
1: Ninguno, eh, ninguno. No vale por su nombre.
4: Bueno, yo, yo, yo te digo que es un hijo de puta, aparte de un psicópata. Y luego que, que, me, que me lleve a los tribunales otra vez o que me lleve a la fiscalía... Eh, si es necesario. Lo ha hecho para burlarse y despreciar a las víctimas. Y eso es así. Ese es el PSOE de los últimos 15 años. Este es el PSOE desde Zapatero. Este es el tipejo, el tipejo que le dio las gracias, pero no de una forma tímida, ni timorata, ni, ni, ni lo estrictamente necesario para pasar el día. Le dio las gracias hasta la extenuación, a Merced Aizpurúa, que es la diputada de Bildu, que no es ni proetarra, ni filoetarra, ni nada parecido, es etarra. Esta tipa fue condenada a un año de cárcel por ser la redactora del, del Gara, cuando los secuestrados en los Zulos sujetaban el periódico y daban la, la prueba de vida a las, a las familias. Esta mujer formaba parte de la, de, de la ETA logística que hoy en día es una, una pesadilla todavía para las víctimas del terrorismo y este tipo es un enfermo y este tipo es la puñetera banalidad del mal es, y, y te digo una cosa si parte de una sociedad si parte de esta sociedad vota a este tipo otra vez esa sociedad está todavía más enferma que este psicópata
1: César Sinde, ¿cómo lo ha valorado esta foto? Ahora hablaremos ¿no? de nuestros queridos reyes que sí que han estado en Vitoria, a pesar de que el gobierno vasco ha intentado, eh, por activo y por pasiva, alejar ¿no? a todos los seguidores de la monarquía que se han acercado a saludarle, no ha sido posible, los han expulsado allí, han bloqueado su llegada, no querían esa imagen del gobierno vasco de aplausos a la monarquía, de aplausos a nuestro querido reyes, que sí que se merecían ¿no? eh, recorrer la utilidad del centro memorial porque el compromiso que ha tenido nuestra monarquía con la víctima del terrorismo no, ha sido insolayable
3: toda la vida. Mm. Así es. Eh, hay que esconder a su majestad el rey, lógicamente, porque molesta y porque es el contraste claro de que allá por donde va don Felipe recibe apoyo, cariño, respeto y aplausos y allá por donde pisa Pedro Sánchez no recibe más que abucheos, por eso... Yo creo que incluso el pasado fin de semana ya ni asistió al Día de las Fuerzas Armadas, no que hay que, hay que echarle, eh, hay, que, hay que tener una, una cobardía especial y un cinismo especial para, siendo presidente del Gobierno, no ir al acto del Día de las Fuerzas Armadas y, como presidente del Gobierno, apoyar a nuestros ejércitos ¿no? en esas misiones internacionales que están realizando, jugándose la vida. Si hay una institución en España que junto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional merece también especial... Eh, apoyo, respeto y afecto y agradecimiento por sus labores también, lógicamente, en nuestras fuerzas armadas. Y respecto a lo que comentaba, a lo que comentabais, respecto a esa nauseabunda foto de Pedro Sánchez en la recreación del Zulo de don José Antonio Ortega Lara, a mí también me provoca la náusea eh, y me provoca un sentimiento eh, de especial rechazo hacia la figura ya personal de Pedro Sánchez porque una vez más se constata que este señor no tiene memoria, pero lo que es peor, tampoco tiene vergüenza y no tiene escrúpulos. Porque, como muy bien recordaba Cristina Seguí, eh, la señora Aizpurúa es una de, las, eh, de los socios de referencia de Pedro Sánchez. Y como muy bien recordaba Cristina Seguí, la señora Aizpurúa fue condenada en 1984 por la Audiencia Nacional por pertenencia a Banda Armada y por dar apoyo a la banda terrorista ETA. Y hoy es una terrorista de escaño, para hablar claro, y está ahí apoyando a Pedro Sánchez. Y no tiene... Esta señora, además, no tuvo no tuvo ningún tipo de complejo ni ni siquiera ya de humanidad cuando la Guardia Civil consiguió liberar a don José Antonio Ortega Lara. Eh, el diario Gara, del cual, si no recuerdo mal, ella era redactora jefe, tituló Esa infame portada de Ortega vuelve a la cárcel. Y esa portada se produjo siendo la señora Izpurua la editora o redactora jefe del pasquín político de, de la banda terrorista ETA, ¿verdad? Esa es la, la inhumanidad que representa... Pero Sánchez, eh, él mismo dijo en una entrevista famosa y célebre que se puede ver en YouTube, que yo no me lo invento, eso de que con EH Bildu no vamos a pactar. Si quieres se lo repito. Bueno, pues al final se ha visto que, que pactó con ellos, ¿no? Y a pesar de eso y de tener como socia a, a la señora Izpurrúa y de que la señora Lastra o, o en fin, o, y otros eh, representantes del Partido Socialista como el señor Simancas en el Congreso se han fotografiado reunidos con el comando de ETA en el Congreso, con la señora Izburúa y sus demás eh, terroristas de escaño, pues ahora el señor Sánchez se permite eh, visitar y manchar pisar eh, con su sola presencia y con solamente pisar esa recreación del Zulo, donde estuvo 532 días retenido contra su voluntad don, don José Antonio Ortegalara. Y hay que recordar otra cosa. Si el señor Ortegalara está vivo, es gracias a, a, al empeño y al esfuerzo y a la intuición de un guardia civil que en esa nave de Mondragón donde ETA le tenía enterrado en vida en un zulo de dos por tres metros cuadrados bajo tierra, debajo de unas máquinas que hacían ruido en unas condiciones de humedad constante inhumanas y con un calor asfixiante, así 532 días un guardia civil después de buscar por toda la nave se fue hacia donde estaba el terrorista Bolinaga junto con el juez Garzón entonces para preguntarle si debajo de una de las máquinas había algo y Bolinaga dijo que no y el guardia civil no se fió y le dijo al señor Garzón, entonces juez le dijo que le permitiese buscar una vez más debajo de esa máquina y que si no había nada le entregaba, si lo quería, su placa de guardia civil y dejaba la benemérita. El juez Garzón accedió, y lo volvió, volvió, volvieron a buscar y consiguieron dar con el mecanismo para retirar esa máquina infame y poder bajar al zulo donde estaba el señor Ortega Lara, donde llevaba siendo torturado en vida 532 días. Y cuando la guardia civil bajó, al principio, eh, el señor Tegalara, como no veía bien después de 532 días de estar ahí, pensaba que bajaban a matarle y no, no se daba cuenta que era, era gracias a Dios la Guardia Civil la que estaba ahí para sacarle y salvarle la vida una vez más. Como en tantas y tantas ocasiones la Guardia Civil ha tenido grandísimos éxitos y tanto le debemos. no Pues todo eso hay que recordarlo. Y que el señor Pedro Sánchez, teniendo esos socios que son terroristas de escaño, se atreva a poner un pie siquiera en el zulo, donde estuvo torturado en vida 532 días don José Antonio Ortega Lara, da buena cuenta de la escasa o de la inexistente catadura moral y de lo nauseabundo personal y políticamente que es Pedro Sánchez.
1: Vamos a ver a, a nuestros Reyes eh, visitando ese Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, que yo celebro esta iniciativa, pero que creo que llegaba muy tarde y que creo que no solo hay que hacer un centro memorial, habría que hacer un centro memorial para la víctima del terrorismo en toda España, me consta, hay muchos municipios con calle, con plazas en honor a las víctimas del terrorismo, pero hace falta más, y especialmente en el País Vasco, donde este gobierno vasco ha tratado de imponer durante muchos años la desmemoria, ¿no? el olvido hacia esa víctima del terrorismo mientras recogían las nueces ¿no? de esos árboles que agitaban los pistoleros de ETA con coches, bomba y tiros en la nuca. Creo que tenemos. Vamos a ver a, a el vídeo, creo que hay un vídeo. No sé, Carlos García Danero, ¿qué te ha parecido ¿no? el, el desarrollo de, del acto de la visita a los deyes? Y también eh, preguntarte ¿no? como representante de la comunidad autónoma de Navarra, de la comunidad rural de Navarra, si hay suficientes emblemas eh, en honor, en recuerdo a la víctima del terrorismo en Navarra. ¿no?
5: Bueno, eh, ahora, ahora por ejemplo eh, en hace en los meses de marzo y abril, aquí en, en Pamplona, se van a hacer por toda, en, en todos los ayuntamientos en, de Navarra donde, donde se han producido, pero en Pamplona, eh, por medio del Ayuntamiento de Pamplona, eh, con un acuerdo con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se ha puesto pues, en todos los sitios, que por desgracia eran bastantes, eh, donde había habido asesinatos, pues unas, <coughs> unas placas, unas señales donde donde se establece ¿no? que, que fueron asesinados por la banda terrorista ETA, las personas que fueron, y, y bueno, se, se ha ido de un sitio a otro, y como digo, eh, pues por desgracia eran, pues eran unas cuantas. Eh, también en su día se hizo, yo creo que unos libros muy interesantes, que fueron relatos de plomo, que son tres tomos donde se cuenta la vida de, del terrorismo de ETA, y yo creo que también son unos libros muy interesantes, y también, se están haciendo otras cosas. Yo creo que hay que, que, que hay que enseñar, o sea, la gente tiene que saber lo que ha pasado. Una cosa es, eh, claro, es que aquí lo decía yo creo que era Cristina, ¿no? Es que se quiere, lo que se quiere es que tapar, olvidar. No, es que, claro, es que, eh, es que si tú pactas con aquellos que siguen sin condenar a ETA y la gente sabe, porque mucha gente, pues, pues es verdad, que, que se le está olvidando y gente joven que lo han llegado a conocer, si saben el terror que ha habido ahí, pues hombre, igual cambiaban un poco la opinión, ¿no? Y yo creo que es importante, porque es de justicia además, el explicar lo que ha pasado hace poco, el ayer, antes de ayer, fue aquí el, el aniversario de, de un asesinato, de dos asesinatos de dos policías nacionales en el año 2003, que es que no estamos hablando de hace 80 años, no, no, el año 2003 de dos eh, policías nacionales en Navarra, en la localidad de Sangüesa, que no se sabe nada, están sin resolver y no se sabe nada de sus asesinos. Y ya va pasando el tiempo y al final van a prescribir. Y claro, estás acercando a todos los presos, estás pactando con Bildu, estás haciendo todas esas cosas y tienes casi 400 asesinatos sin resolver y sin ninguna pista y sin que nadie te ayude a resolver eso. Pero que es que no puede ser, que es que al final eh, va a resultar aquí que, bueno, pues pues, pues es que al final cuando, cuando Bildu sigue diciendo pues que la asistencia de ETA era necesaria y que mereció la pena y, y lo reciben como héroes a los, a los asesinos y mientras el presidente del gobierno pactando con ellos. Es que claro, es que es, es, que es inaudito.
1: ¿Ha ocurrido algo...? En lamentable que ha denunciado el, el popular el sanador popular iñaki oyarzábal eh, de Vitoria han organizado tanto el PP como el Vox pues se han movilizado para eh, aplaudir a nuestros reyes pero la rechancha no les ha dejado eh, pasar la burbuja de seguridad ha sido demasiada no lo entendemos a nosotros ni siquiera nos han dejado a gritarnos para acercarnos Vaya que le preguntemos a Marlaska no por esos presos etarras que ha acercado o a Carmen ¿no? o sea a Carmen Calvo, o sea, es una auténtica locura hoy el despliegue de seguridad, que entiendo que esté en la Casa Real, pero si hay una legión de seguidores de la monarquía, pues está claro que habría que haberle facilitado, ¿no?, eh, acercarse un poquito más a los reyes y al menos aplaudirle, ¿no?, lo que pasa es que el no Vasco no quería, ¿no?, visibilizar ese apoyo de la monarquía, ¿no?, en, en Victoria, ¿no? donde el gobierno vasco, ya sabéis que es claramente antimonárquico. ¿no? Iñaki Orzabal ha denunciado que el gobierno vasco ha alejado todo lo posible a la gente, se hace cara de apoyar al rey, el jefe del operativo de la Archancha me ha expetado, tienen que irse de aquí, no queremos ni curriñas ni banderas de España. ¿No? Cristina, seguí, ¿qué te parece?
4: Bueno, no me parece nada extraño, ¿no? Eh, tú sabes bien por, por por tu propia experiencia, y lo sé yo, y lo sabe Vito, y lo sabe eh, periodistas valientes que, que si vas a determinadas partes de España tu integridad física peligra porque hay gente que te quiere matar o que te quiere golpear y que te escupe y además te quieren matar porque te lo dicen cuando tú te vas a Alsasua o cuando te vas a Oñate y eh, cuando te vas a determinadas partes en Cataluña te dicen que te quieren matar a mí me lo han dicho en, en, en el centro de Valencia, en manifestaciones encabezadas por el Partido Socialista, manifestaciones separatistas, manifestaciones de totalitarios y de violentos. Y mmm, disculpadme, pero yo creo que el País Vasco en determinadas zonas está eh, absolutamente perdido. La Archancha es una policía autonómica. La Archancha es una policía que depende del Ministerio del Interior. Y desde luego. Eh, todos los eh, políticos de Bildu eh, controlados, perdón, colocados estratégicamente en determinadas consejerías y en determinados organismos por el partido, eh, por el PNV con la venida del, del Partido Socialista, de Chivite y no solo de Chivite, eh, también de Pedro Sánchez eh, y también del, del muñidor de todo esto eh, que es Santos Cerdán eh, y de, de Idoia Mendía eh, han colocado a, a Bilduetarras en partes muy importantes de la administración, incluso de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado que tienen presencia en, en el País Vasco. Y, y eso es una realidad. Conforme a lo que estaba diciendo antes eh, Carlos y, y, y César, eh, voy a concluir con que el Partido Socialista ha sido el principal... Eh, proveedor o el principal garante de toda la aberración que está sucediendo hoy en el País Vasco en, en lo relativo a, a, a la violencia que encontraríamos seguro cualquiera de nosotros si, si nos fuéramos allí. El Partido Socialista siempre ha contado con la venia de partido de la transición, partido constitucionalista y ha sido la vía de blanqueamiento del exterminio marxista eh, de ETA a casi 900 personas, entre ellas esos casi 400 crímenes sin resolver que, que comentaba Carlos y que eran y deberían de ser eh, condición sine qua non y así lo pedía Mujica para, para que los presos etarras fueran acercados, que se colaborara con la justicia. Solamente la colaboración con la justicia eh, conllevaba el, eh, implicaba el arrepentimiento. El Partido Socialista ha sido fundamental para pervertir el lenguaje, para que la clase periodística de este país absolutamente infame eh, fuera continuista y asegurara todo esto. Ha llamado proceso de paz al exterminio de eh, miles de personas que no iban con otro arma en una guerra, no eran dos bandos, era el que te pegaba un tiro en la nuca y el que llevaba un periódico o un paraguas. No ha habido ninguna paz, ni tiene que haber ninguna paz, porque no ha habido ninguna guerra, ha habido un exterminio selectivo, totalitario, marxista, de, de, de esta gentuza, blanqueada por el Partido Socialista, cuyo un principal eh, asesino en eh, su ternera fue denominado como hombre castigado por la política por, por Jesús Eiguren, por cierto, único político maltratador de mujeres condenado.
1: Sí, sí. Eh, César. ¿Qué te parece ¿no? que el gobierno vasco ¿no? intente no, no visibilizar eh, el apoyo que tiene la Casa Real en, en Vitoria, ¿no?
3: en el país vasco? Pues entra dentro de su satánica lógica, diría yo, más que su lógica nacionalista, no, porque yo creo que no hay una palabra mejor para definirlo. Claro, al, al PNV, a los, a los recogenueces, como muy bien recordabas tú antes, Javier, pues no les interesa que que se vea que, que en una parte de España, como es el País Vasco, pues su majestad el rey, lógicamente, es bienvenido, es querido, es respetado y es aplaudido. Y por eso han alejado a, a la gente que buenamente quería acercarse para ap apoyar y agradecer a su majestad el rey esa visita y ese y ese apoyo a las víctimas del terrorismo del que también se trataba. ¿no? Pero también es curioso cómo eh, esa, ese alejamiento de las personas también eh, supongo yo que tendría la intención de evitar que se vieran abucheos a Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez, no olvidemos que no puede pisar la calle sin que le monten un dispositivo de seguridad como se vio cuando fue recientemente a esa cumbre de, de despoblación en España... Eh, con, 14, con 14 coches ¿no? eh, y le montaron el dispositivo incluso hasta una ambulancia, iba, iba la comitiva ¿no? este señor que tanto dice que hay, que hay que cuidar el medio ambiente con los desplazamientos y que nos prohíbe a los demás luego coger el avión pa, para vuelos cortos, bueno pues ahí se ve, pero también en relación a lo que decía, a lo que decía Carlos eh, de que Bildu no condena o, o condena o no condena, pues lo hemos visto otra vez con esa agresión que hemos visto en estos últimos días a al vicesecretario de, de comunicación del Partido Popular en Álava, que sí. ha sido agredido, a Iñaki García Calvo, y Bildu se ha negado a condenar. Y a mí no me sorprende que el comando político de una banda terrorista no condene la violencia contra los que son contrarios o combaten sus perversos fines. Eh, por otra parte, yo es que soy, yo siempre he pensado que por qué hay que decirle a un comando político de una banda terrorista que tiene que condenar la violencia cuando decir condeno la violencia es algo que es muy fácil y se puede hacer con la boca pequeña. Es que a un comando político de una banda terrorista no hay que darle eh, carta de interlocutor político y no hay que exhortarle a que condene la violencia. A los herederos de una banda terrorista lo que habría que hacer, en mi opinión, es ponerles fuera, fuera de las instituciones. Porque no puede ser que personas que han, que han formado parte activa o que han apoyado, justificado, promovido o que han sido parte de una actividad asesina que ha cegado la vida de casi mil españoles y que ha provocado que cientos de miles de personas tuvieran que exiliarse del País Vasco, eso sí que son exiliados y no los golpistas catalanes, ¿verdad? Pues eh, todas, todo, todo, todas las personas que han apoyado eso, pues ahora, evidentemente, no deberían eh, estar en ninguna institución, no deberían tener ningún tipo de sueldo público y no deberían estar eh, teniendo acceso a información confidencial de muchas personas y empresas que en razón de los cargos que están ostentando tanto a nivel regional como a nivel nacional tienen acceso a esa información. Y en el País Vasco ETA ya no matará, lo cual, por cierto, no es ningún mérito, porque no puede ser un mérito dejar de hacer lo que nunca se debió hacer, que es matar inocentes. Que una banda terrorista no mate es lo mínimo que se puede pedir. No matar es la mínima exigencia para vivir en democracia. ¿no? Pero el, el que ya no exista esa banda terrorista matando no implica que no siga existiendo todo su entramado social, que sigue asfixiando, amenazando, coaccionando y sigue insuflando miedo, a toda la población en el País Vasco que no es nacionalista. Y eso es así. Y eso no ha terminado. Y eso hay que combatirlo algún día. Y el PNV es parte responsable por acción o por omisión de ese clima de acoso, de amenaza, de amedrentamiento y de hostigamiento que se vive en el País Vasco. Vamos a
1: escuchar hoy al líder del Partido Popular, eh, Pablo Casado, referirse a Pedro Sánchez. Escuchémoslo.
5: Solo aceptamos la demonización de la sociedad española que se manifiesta pacíficamente contra quien abandona la Constitución que ha prometido defender. No hay imagen más perversa que la subasta de la unidad nacional para amarrar una legislatura estéril. No hay instantánea más siniestra que el pacto de los herederos de ETA con el partido de catorce de sus víctimas a cambio de unos presupuestos que son pura ficción. No hay fotografía más indeseable que el abrazo con quien alaba dictaduras donde se tortura y se asesina a disidentes políticos.
1: Hoy ha estado muy duro, muy contundente Pau Casado está muy, muy, muy vamos, se le nota muy optimista con esos sondeos en Génova pues ya tienen claro ¿no? que podría gobernar en los próximos años con el apoyo obviamente de Vox y habría que verlo porque estos sondeos como se siempre perjudican a Vox y yo no me creo que Vox ahora haya perdido, no reducido apoyos porque solo hay que pisar la calle, lo que sí me creo es que el PP está también eh, en puro crecimiento y según los distintos sondeos consultados, pero él lo ha resumido muy bien, ¿no? que, que esa foto de Colón ¿no? que ahora trata de utilizar Iván Redondo para volver ¿no? a rediritar ese argumentario de la ultraderecha que vienen los fascistas pues eh, no significa nada malo, para nuestro país todo lo contrario, lo malo es hacerse fotos con los herederos de Tacarlo. vosotros vais a estar en Colón el 13 de junio
5: Hombre, gente de, de UPN estará seguro, ¿no? Eso, ¿Por qué? Porque al final, eh, lógicamente, este gobierno es que es un despropósito, o sea, eh, aparte de los indultos. Yo creo que hay muchos motivos para, para manifestarse en contra del gobierno aparte de los indultos. ¿no? yo Desde que ya tuvimos también manifestaciones, aunque complicadas de hacer, eh, con el tema, por ejemplo, de, de la libertad de educación, que a mí me parece fundamental, pero, pero mil cosas, eh, el acercamiento, etcétera. O sea, motivos hay muchos. Porque es que al final yo creo que ahí Pablo Casado ha definido muy bien lo que es, en ese, en ese corte que has puesto, lo que es la situación de, del presidente del gobierno que tenemos. Porque es un presidente que solo está para estar en el poder y no está solucionando ningún problema de los reales de los españoles. Es decir, eh, hoy tenemos el caso de la luz famoso. O sea, ¿qué has hecho para, para resolver el problema de lo que cuesta la luz en España? No, no solo no has hecho nada, sino que lo que has hecho es que la gente. Tengo que estar pensando ahora eh, eh, cómo hace las cuentas en su casa y, y la famosa poner la lavadora ¿no? por, por la noche, que parece que, que es un chiste, pero que es que es una realidad, que es que al final eh, 20 euros, 10 euros, 15 euros, para muchas personas en un mes es dinero y es un dinero que no tienen y que tienen que calcular. Y estamos en lo de siempre. Al que le sobra el dinero, pues pondrá la lavadora a las 2 de la tarde o a, o a las 10 de la mañana o a la hora que le dé la gana pero la persona que le cuesta llegar a fin de mes pues tendrá que hacer, eh, pues eso, eh, cosas de estas. ¿Y eso qué, y, y qué ocurre? Que el presidente del gobierno está en, en, otra, en estar en el poder y entonces para estar en el poder solo tiene que atender dos cosas, que es a Esquerra y a Bildu. A Bildu con ya le está pagando, le pagó con el blanqueamiento, le paga con los presos, etcétera, y a Esquerra pues con el indulto y con la mesa y es lo único que está cumpliendo con esos dos partidos. El resto de los españoles le dan exactamente igual, porque su única aspiración es estar cada día que pase en la Moncloa, y por lo tanto, eh, bueno, pues tenemos que hacer los demás oposición y, y esperar, nos gustaría que acabara ante la legislatura de lo que le queda, pero si no, evidentemente estar preparados para en las urnas, pues lógicamente eh, ganar claramente a Pedro Sánchez pues cuando toque las urnas
1: Vamos precisamente a escuchar a la ministra portavoz a ver si se le entiende algo María Jesús me hablar de este tarifazo de la electricidad que, recuerdo, un 45% más cara que hace un año, a pesar de que este gobierno y Podemos decían que nunca la iban a subir y criminalizaban a Rajoy cuando le tocaba subir, ¿no?, cuando llegaba el invierno, pues con este 44% más cara que hace un año, esta tarifa, aún así en España, tenemos el mismo IVA en la electricidad que la suma de Grecia, un 6%, Italia 10%, y Reino Unido 5% juntas, o sea, es increíble, vamos a escucharla
2: que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora hay que reunirse con las eléctricas si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz es que no hay color creo que la ciudadanía no hace falta que yo le explique nada ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté Pedro Sánchez con las eléctricas y sabe lo que va a salir de una reunión en la que Pablo Iglesias se reúna con las eléctricas pues eso es lo que se vota el día 28 de abril y por eso yo estoy convencida, insisto, de que pues bueno hay mucho margen y hay mucho hueco para que esos cambios, que son un clamor popular, se puedan convertir también en un gobierno que ayude a que esos cambios lleguen y se hagan efectivos. Y eso es regular el precio de los alquileres, que baje la factura de la luz, que tengamos participación en las empresas. Señora Montero, en eh. mamen, ¿cómo puede ser que las estemos mal vendiendo y que estemos permitiendo que empresas extranjeras les quiten el trabajo a nuestros compatriotas? Pues todas esas cosas que son los cambios...
1: Era, obviamente Irene Montero, no era el vídeo que esperábamos, pero esta es la hemeroteca que demuestra la hipocresía eh, Cristiana Cristina Seguí de Poemos, ¿no? Cuando estaban en la oposición, pues diciendo que no iban a apoyar eh, la subida de la luz y fíjate, la que están liando ahora. ¿no?
4: Con lo de las empresas extranjeras se ha debido de referir a los chinos y a los países globalistas eh, que, que están comprando y se están quedando con todos los negocios hosteleros de, de toda España arruinados por el socialcomunismo, debe referirse a eso. Yo, eh, mira, a mí eh, esta mujer está claro y escuchándola hablar queda claro muchísimo más que, eh, que es la cuota carnal del, vice, del ex vicepresidente del, del gobierno Pablo Iglesias que jamás hubiera podido llegar a donde ha llegado si no hubiera sido la novia de y, el, y la madre de sus hijos y, y es una mediocre, una resentida con el ceño permanentemente eh, fruncido, es una es, 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 bueno, no sé, es la mediocridad en, en esencia. ¿no? Eh, fíjate, quien piense que había una sola verdad en todas esas palabras, eh, totalmente huecas, llenas de retórica. Eh, comunista por todas partes diciendo que quieren participaciones en las, en los, en las empresas estratégicas pues no sé de, deben de referirse a, 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 a Bankia como arruinaron los, los sindicatos eh, comunistas y el Partido Socialista eh, desde los consejos de administración eh, a, 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 a muchísimas personas y cómo hubo que rescatarlas con 24.000 millones de todos los españoles es el ejemplo de lo que quiere la ministra del ministerio más prescindible, más obsceno, eh, más malversador eh, de todos los que tenemos, ¿no? Es, es eh, si, le, si le apagas la luz, digo, bueno, si le apagas la voz, parece tu madre hace 20 años riñéndote por, no, por no comerte el bocadillo, ¿no? Es, es una cosa absolutamente mediocre.
1: Y además César eh, Sindes, que la Unión Europea reitera a Pedro Sánchez que puede bajar el IVA de ¿También? la luz, sí. no obligar a poner al laborador a la madrugada, con lo cual que dejen de mentirnos, que dejen de mentirnos las televisiones, sus representantes mediáticos, porque es que no es cierto que puede bajar la, el IVA de la luz, no quiere, pero tenemos un, estado, un gobierno confiscatorio.
3: Claro, evidentemente, y, pero es que si tenemos en cuenta que la tarifa se encarece solamente por dos impuestos y hay algunos más, pero el IVA es el 21%, pero hay un 5% adicional de encarecimiento de la luz por el, el impuesto específico a la generación eléctrica. Y luego están los derechos de CO2 que hay que pagar, pero no obstante, eh, claro, es que hay tipos de producción de energía eléctrica en España que no eviten CO2, como las hidráulicas, los saltos de agua hidráulicos, o como las nucleares, que en términos de CO2 son neutras, no emiten nada de CO2. Las que emiten CO2 para generar electricidad son las centrales térmicas, ya sea de ciclo combinado, que quemen gas natural o que quemen carbón. Es así que emiten CO2 para producir electricidad porque queman combustibles fósiles. Pero la energía nuclear no emite nada de CO2. El calor que se genera por el, en el, en el reactor nuclear, eh, por el uranio, eso no emite CO2. Entonces, en fin, eh, y tampoco se hace nada. Se les obliga a pagar un canon a las formas de producción de energía eléctrica que no emiten CO2. Se les obliga a pagar otro tipo de cánones cuando no tendrían que pagar o aprovechando que no tienen que pagar eh, los derechos de emisión de CO2. Que eso le supone al gobierno, por cierto, recaudar 2.100 millones de euros, que hay que recordarlo con esta subida de, de, del canon del CO2. Y porque nos hemos metido en una dinámica de, de, con el, el sacrosanto medio ambiente. Eh, pues muchas personas, eh, familias y empresas, pues tienen que pagar eh, productos y servicios más caros o incluso se van a la calle por el aumento de los costes de las empresas, por la, por la cerril perspectiva medioambiental de eh, esos principios nefastos de que el que contamina paga. Oiga, mire usted, vamos a ver. El que contamina paga. ¿Y qué pasa? Que si yo pago por emitir CO2, como he pagado impuestos por el CO2 que he emitido, ese CO2 que pasa a la atmósfera ya no provoca el efecto calentamiento, ya no provoca el efecto invernadero. No, lo, 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 lo sensato sería hacer una política de renovación tecnológica para conciliar la actividad económica con, una, con unos medios de producción que sean más eficientes, que consuman menos energía y que emitan menos CO2 e incentivar la renovación tecnológica de la industria y de los equipamientos de la sociedad en general para disminuir el consumo energético con equipamientos más modernos. Eso es lo, lo eficiente, pero el mero hecho de pagar por emitir CO2 no arregla el, el problema, lo que hace es eh, es una excusa para que los estados recauden un montón de millones en impuestos o es una excusa también para, para el establecimiento de muchos chiringuitos porque esos llamados o mal llamados impuestos verdes no hay, que, no hay que olvidar que no son finalistas, que no van destinados a, a una mayor protección del medio ambiente y que es una excusa más que, buscan, que busca la izquierda para esquilmar el bolsillo de las personas, de las familias y de las empresas con la excusa medioambiental porque quienes usan su sano juicio va a estar a favor de que se contamine. Oiga, pero es que hay que ser un poquito más inteligente. Una cosa es eh, conciliar la economía con el desarrollo económico y con el empleo y con los costes y otra cosa es... Eh, entrar en, un, en una dinámica talibán medioambiental que lo que supone es destruir empleo, lo que supone es encarecer el precio de la energía para muchísimas familias y lo que supone en definitiva es no hacer cosas eficientes para el fin que presuntamente se supone que se persigue que es el cuidado del medio ambiente es que eso tampoco se consigue pagando derechos de emisión de CO2, lo que hay que hacer es incentivar el I más de más I, o por ejemplo con los aviones, le quiere poner Pedro Sánchez una tasa a los billetes de avión de 42, de hasta 42 euros por, por billete si no recuerdo mal con la excusa peregrina de que los motores de los aviones al que marqueros Erosen no contaminan. Oiga, y en lugar de hacer eso, que por cierto España es una potencia turística y nos interesa abaratar el que la gente llega a nuestro territorio para hacer turismo y, y alimentar un, el, nuestro principal sector de la economía, en lugar de eso, ¿por qué no se incentiva la I+, más D+, más I para que los principales fabricantes de motores de, para aviación acaben por desarrollar un motor que sea neutro en términos de CO2 y de otros contaminantes para que eh, haya motores alternativos a los motores de combustión de turbina de keros, que queman queroseno. Eso es lo eficiente, pero el poner impuestos con la excusa medioambiental es simplemente la excusa de la izquierda para, primero, decirte cómo tienes que vivir, por cierto, y para, segundo, quitarte todavía más el dinero que tanto te cuesta ganar con tu trabajo. Uh -huh.
1: Vamos ya con el follón con esta película de Mortadelo y Filemón que es el asunto de, de, de Gali, el líder del Frente Polisario que fue acogido por este gobierno ¿no? a espaldas de Marruecos y que provocó esa invasión migratoria, aunque Marruecos ya hizo ayer un comunicado diciendo que es simplemente una más, que hay muchas más razones de fondo para declarar rotas las relaciones con España, para seguir chantajeando a España, que ya sabe que le pagó 30 millones de euros para parar, para frenar esa invasión migratoria, que entre otras le indezan con un montón de menas, que siguen deambulando por Ceuta, yihadistas, que no se saben muy bien dónde están, y ahora hay también no eh, miles de inmigrantes que, sabiendo la tensión que hay entre España y Marruecos pues han acercado la frontera con Ceuta. Lo curioso es que hoy un avión del gobierno argelino ha intentado recoger a Gali que ya se ha declarado, pero España le ha negado el permiso para aterrizar. El juez no ve indicios de delito contra Gali y rechaza medidas cautelares. Eh, Carlos, ¿vamos a conocer la verdad de este escándalo en algún
5: momento? Bueno,
1: eh, esto de, eh, de, que, ha salido ya muy caro, muy caro.
5: Yo creo que si conocemos la verdad no será por parte del gobierno español. La, al final sabremos la verdad y la sabremos por otro lado, como suele ocurrir siempre, ¿no? Yo creo que, como ya dijimos, ya hemos dicho en alguna otra ocasión, eh, es eh, dentro de, de la soberanía que puedes tener tú para, para traer a quien te dé la gana, pero bueno, habrá que reconocer que es una torpeza por parte del gobierno. Una cosa es que puedas hacer lo que te dé la gana y otra cosa es que no seas consciente de lo que estás haciendo. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que por lo que se dijo en su día, eh, había ministros que sabían que esto iba a tener consecuencias pues porque se estaba cometiendo una torpeza y luego había ministros pues que entendían que no pasaba nada, pero ahí están los resultados, ¿no? Y yo creo que, que, que dicho lo cual no quiere decir que no haya que ser firmes, desde luego con, con Marruecos, que habría que ser firmes, y, y también eh, en estos momentos es cuando, cuando uno pertenece a, a una gran familia, se supone, como es la Unión Europea, y también se tiene que notar, porque al final somos frontera de Europa, pero yo vuelvo a insistir en lo que hemos dicho en alguna otra ocasión, en otras semanas, hablando de este tema, y es que lo que se pone de manifiesto al final es eh, lo poco que pintamos internacionalmente. Y eso sí que me preocupa mucho. ¿no? Yo creo que España, eh, yo creo que en los años de democracia, se podría decir que es el momento de toda la democracia que menos pinta España en el ámbito internacional.
1: Y así lo recordarán los votantes Y así lo están recordando ya los, los sondeos A pesar de que Sánchez prefiere no bajarse del coche más la copia Esa que le, tanto le gusta a Iván Redondo Vamos a escuchar a una de las víctimas de Gali Que hoy ha hablado en OK Diario Y lo comentamos con Cristina Segui
6: Mi padre en particular Y mi tío Junto con otros Diez tripulantes Bueno, nueve eh, Iban en el Mensei de Abona, Eran los tripulantes del Mensei de Abona. Mi tío era el patrón del barco, mi padre era el cocinero y, bueno, pues embarcaron como muchas otras ocasiones a realizar su trabajo, que es el, el de pescar. Yo tenía tres años y, bueno, era para un mes. En teoría en Navidades estaban ya en Canarias, pues con la familia, las Navidades, etcétera y, y no volvieron nunca más. Mi familia fue a buscar respuestas, obviamente a, a, a la Marina Mercante. Empezaron la búsqueda, no se encontraba hasta que un día, pues, otro barco, desconozco el nombre ahora mismo por dato, encontró, pues, eh, maniatado de pies y manos al mástil del barco a uno de los tripulantes del Mensei, a, a Domingo Quintana, pues, con signos de violencia de haber sido apaleado, tortur, torturado, bueno. Eh, el polisario reivindicó su autoría, porque era, a ver, yo he sido huérfana a, a todos los efectos como accidente laboral, mi madre viuda por accidente laboral, pero es que no fue un accidente laboral. Eh, con 25 años yo ya por primera vez tuve ordenador internet y lo, búsqueda, barco pesquero, me enseña, y me encuentro con la palabra terrorismo. Yo no sabía ni quién era el Polisario. Yo no sabía nada. Pero ni yo ni mi familia o sea Polisario. ¿Eso qué es? En el 2011 se le declaró víctima del terrorismo por el grupo Frente Polisario. En España, o sea, en España, en la península, hay un desconocimiento puro y duro y hay una versión muy romántica del Polisario con el pueblo saharaui. Que sí. Pero no se habla de los asesinatos, no se habla de las desapariciones, de los ametrallamientos, de las torturas, de las bombas. De todo esto no se habla. Los torturaban.
1: Vicina seguí. Que yo sepa, salvo esta televisión, La Sexta no está dedicando absolutamente nada a este asunto. No sé si van a re organizar un equipo de investigación para saber cómo entró Gali en España, ¿por qué no están contando lo que está contando esta víctima, que le mando un fuerte abrazo, que además hoy he hablado esta tarde con ella y seguidora de, de esta alarma, es una auténtica eh, vergüenza. No
4: sé. como, el, como el reportaje de, de Delphi, que le ha, que le ha dedicado Évole a, a la entrada de las maletas. Mira, eh, yo es que esa observación que ha hecho el gobierno marroquí hoy de que pensaría el gobierno si Marruecos recibiera a un separatista o si albergara a un separatista, pero si es que este es el gobierno que está apoyado y flanqueado por, por etarras, por etarras de facto y por separatistas. Luego eh, Marruecos sabe perfectamente qué es España y qué, eh, y qué constituye y qué apoya el gobierno de España. Tú fíjate que una de los de las excusas absolutamente rocambolescas de, de hoy para de Ábalos precisamente eh, para, para excusarse por qué el avión no había aterrizado en Logroño es porque el avión no tenía las medidas eh, apropiadas para entrar en el aeropuerto de Logroño, ni que fuera un, un jumbo, ¿no? Eh, era un, un, Stream, un una especie de avión pequeñito, muy finito, que es como entre un Embraer y un, y un CRJ, un, un reactor muy pequeño, casi, casi privado, eh, y no dicen, no dicen una puñetera verdad. Eh, yo mm, he alucinado también cuando han hablado de operación secreta. Eh, bueno, eh, Tinduf es el principal refugio del Frente Polisario. Argelia es. Eh, uno de los principales, siendo el principal suministrador de gas y de petróleo en España con un oleoducto construido además por empresas españolas. ¿no? Estamos haciendo el mismo gilipollas que hicimos o que hizo Podemos con las corbetas de, de Arabia Saudí, eh, construyendo en, en, en Navantia, y ¿no? ahí en, en Cádiz. Eh, no nos quiere ni la Unión Europea, la Unión Europea sabe perfectamente cómo insignificante es España. Estados Unidos, a pesar de que fue muy apoyado por Zapatero y por, y por, y por Sánchez y, bueno, por, y por alguno del, del Partido Popular como Margallo, eh, no solo no nos dirige la palabra, sino que no nos perdona, no nos ha perdonado lo de Delphi. Lo que estamos viendo eh, con Marruecos puede tener unas implicaciones y unas ramificaciones eh, muy claras. Con, eh, con el gobierno de Estados Unidos que no olvida para nada eh, lo que ha pasado en España con Delcy y con Ávalos. Y, y, y hay un apoyo explícito de Biden al gobierno marroquí, ¿no? Marruecos nos chulea, además tienen unas fuerzas armadas que ya las quisiéramos nosotros ahora, una inversión en fuerzas armadas que ya quisiéramos nosotros ahora, cuando Pedro Sánchez dice que ni siquiera nos hace falta, y nuestros socios, nuestros gobiernos abalistas nuestras naciones y países abalistas son Venezuela, eh, Bolivia, Cuba y sí. Colombia, ¿no?
1: Pues Cristina Seguí, te despido ya. Muchísimas gracias. Eh, la semana que viene te veremos el jueves en un evento que estamos preparando, que pues ya sabéis que este jueves tenemos a Eduardo García Serrano, Carlos Cuesta, a mi persona, programa especial a las nueve 9 de, 9 de la noche, pero desde las ocho y media organizamos un cóctel previo. Todavía nos pueden escribir a info@edatv.com, escriben ahí por si queda alguna plaza libre y si no se le pone una lista de espera por si hay alguna baja de última hora. Ya te digo, estamos teniendo muchísima aceptación, nos está escribiendo muchísima gente hasta completar aforo. Nos escriben a info.edatv.com. La entrada es completamente gratuita, y hablaremos muy cerca de los espectadores. Podéis estar antes con nosotros, charlar y quien quiera degustar un cóctel previo, pues lo podrá hacer por un módigo precio. Nos escriben a info.edatv.com, les escribimos, les contamos todos los los detalles. La semana siguiente, el jueves siguiente, estará Cristina Seguí e Isabel San Sebastián, dos mujeres todoterreno, que os quitarán en exclusiva, pues cosas que os ocultan las televisiones. Muchas gracias, Cristina. César Sinde, te dejo un titular de cierre, que ya nos hemos quedado sin tiempo.
3: No, simplemente constatar la inanidad del gobierno de Pedro Sánchez uh -huh. en política internacional, como en cualquier otra cuestión, en la que ponga sus manazas. ¿no? Este uh -huh. AFER, por decirlo más diplomáticamente, ha vuelto a demostrar la inconsistencia de, del gobierno de Pedro Sánchez, el que en realidad no le importa las consecuencias para España de meterse en este tipo de fregados con estos personajes basurientos, por decirlo también diplomáticamente. Y bueno, esto ya lo advirtió el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hace un año, que se nos venía una crisis con Marruecos y que había que, en fin, que prestar atención. Pero Pedro Sánchez está, como muy bien habéis recordado anteriormente, y a, a conservar el poder por tener el poder. Y para eso, pues, satisface a sus socios golpistas, a sus socios chavistas comunistas, bolivarianos, caribeños y a sus socios eh, filoetarras y, y nacionalistas del País Vasco y todo lo demás le da absolutamente igual. Lo malo, como muy bien habéis dicho vosotros también, es que lo pagamos todos los españoles, claro.
1: Pues muchas gracias eh, César Sindio, un abrazo fuerte. Un abrazo. Y Carlos, en día de enero también te despido ya. Un abrazo a todos.
5: Un abrazo también.
1: Y muy quiero bien. tener también con Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, que hoy se ha, ha ido al barrio madrileño de San Blas, donde están sufriendo oh, muchos problemas de ocupación, de delincuencia, a denunciarlo. Y también, no hay que recordar que no todo es política nacional, también hay política municipal, hay que seguir recorriéndose las calles, y eso lo hace muy bien Rocío Monasterio. Muchos de vosotros nos preguntáis, ¿cómo me registro en edatv.com? Si el realizador podemos compartir pantalla, es muy facilito. Se meten en www.edatv.com ya recordáis que estamos en formato pruebas, en, en formato beta. Si tenéis algún problema, personas que detecten problemas, no quejaros. Simplemente escribirnos a info.edatv.com y podrán meterse. Podemos ir a edatv.com, Ricardo, sin, sin el registro, porfa, para que la gente vea cómo se registra. Vamos a edatv.com, salimos de la sesión. Perfectamente, pues eh, directamente le tendrían que, tendrían que meterse en www.edatv.com, le dan a crear cuenta, a ver si le podemos dar a crear cuenta a la derecha, perfecto, ahí meten su nombre, apellido, correo electrónico, marcan la casilla, pues quieren recibir información, recibirán un email de confirmación, tendrán que poner una contraseña, miren también el spam porque a veces se pone el spam y una vez entran, pues ya puede Ricardo iniciar Sesión y tendrán más de 30 canales en libertad sin censura, donde hay chat en directo. Las personas, como digo, que reportéis fallos, de verdad, de nada sirve en los chats que no me funciona. No, escríbanos directamente a info.edatv.com y podrán hacerlo, podremos, podremos resolver vuestros problemas. Estamos en modo pruebas y hay que ser honestos. Todavía le quedan algunas actualizaciones por hacer. Métanse en Apple TV, en perdón, en Apple Store. En Google Play se podrán bajar las distintas aplicaciones. En Android TV ya tenemos Chromecast. Estamos desarrollando también para LG, para Samsung, poco a poco. Cada desarrollo vale muchísimo dinero. Y por eso es importante que sigáis apoyándonos a través de la cuenta bancaria, por ejemplo, que ponemos en pantalla con una donación directa a través de Patreon o miembros de la comunidad YouTube. Ahí tienen la cuenta bancaria, ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Otra forma de apoyarnos, metiéndose, por ejemplo en la tienda online, en estadoalarmatv.shop, hemos tirado la casa por la ventana y hacemos un 20% de descuento por las camisetas, todo con nuestra bandera nacional, porque yo creo que es importante, ahora que viene el buen tiempo, pues eh, mostrarse orgulloso ¿no? de esa bandera de española que hoy Urcuy ha tratado de que no se viesen esos españoles acercándose a los reyes con esa bandera de España. Nosotros no tenemos ningún complejo, por eso la tienda online en estadoalarmatv.shop podrán comprar ya un 20% de descuento. Se meten, tienen desde libreta, bolígrafo, cinturón, tienen muchísimos productos que pueden regalar y sobre todo un precio muy módico con los, y se lo enviamos directamente a su casa. Creo que la podemos ver en pantalla ahora, estadoalarmatv.shop y es muy interesante que se metan a ver los distintos productos, incluso una camiseta en honor a Díaz Ayuso, mascarillas, aunque en breve no las quitan, ojalá. Y, y nada, daros muchísimas... Gracias, y lo dicho, los que tengan problemas técnicos que no sepan cómo meterse, directamente a gmail.com o a info.edatv.com Lo dicho, quien quiera venir el jueves todavía está a tiempo, Eduardo García Serrano, Carlos Cuesta y mi persona, estaremos desde las ocho y media de la tarde tomando un cóctel previo, y luego empezaremos el programa a eso de las nueve y media en el Gran Hotel Inglés, en el restaurante Casa Lobo, que es lo mismo, calle Chegaray número ocho en Madrid, muy cerquita al Congreso de los Diputados y ahí estaremos, en exclusiva con todos vosotros, ya te digo, escriben a info.edatv.com, les tenemos que confirmar su asistencia, nos dicen cuántas personas vienen y si quieren acceder a un cóctel previo que habrá, pues lo pueden hacer con un módico precio que se lo comentan por el email. Quien quiera ayudarnos ya sabe que también tiene la oportunidad de hacerlo a través de edatv.com. Se meten en el área privada directamente, los que sois categoría bronce, el área privada creo que Ricardo lo puede enseñar en pantalla porque hay muchos de vosotros que, que nos preguntáis ¿cómo me voy de baja en YouTube? La, un como... poquito, Javier, perdona,
0: porque sí, no ya. me afecta a mi contraseña, tengo que recuperarla.
1: Vale, está Ricardo preparándolo, vamos a enseñar. Muchos nos preguntáis ¿cómo me voy de baja de los sitios donde ya estoy pagando? esos son empresas americanas, os tenéis que solicitar la baja, que no sabéis, nos escribís a info.edatv.com. Quien quiera seguir, en la comunidad de YouTube, porque le gustan las insignias, quien quiera seguir en Patreon se respetarán los mismos privilegios, por supuesto. Quien quiera venir a edatv.com y hacer que esa ayuda sea directa sin el pago de hasta 45% de comisiones, 45% se quedan, pues directamente se meten en el área privada y cambian su categoría de bronce a plata o a oro. Si soy nuevo en el registro, directamente en el registro, te dará la categoría o bien bronce o bien plata o bien oro. Creo que lo podemos ver en pantalla ya, Ricardo. Pues mira, para quien quiera ayudarnos, se va al área privada, ahí, directamente, y clican en el área privada. Muchos de vosotros que habéis registrado, categoría bronce, pues vais bajando, perfil actual. Por ejemplo, Ricardo tiene oro, le dais a cambiar. En este caso, los que habéis registrado sin pagar, sería categoría bronce y os pasáis al oro, ¿no? Pues por una módica cantidad... O plata o lo que queráis. Ahí en el área privada es muy importante. Que queréis hacer una donación directa porque no os queréis comprometer, no podéis cada mes, pues damos marcha atrás a la pantalla principal y ahí en las tres líneas directamente hay una donación voluntaria. Meten una cantidad directamente con un TPV virtual, sin el pago de comisión, así nos ayudan. porque es importante que nos ayudéis? Porque tenemos que pagar esta plataforma, el mantenimiento, todos los profesionales que hay delante y detrás y estamos reforzando el equipo, el área comercial, el área de periodistas para estar... ...por toda España y hemos estado en el País Vasco... ...todo eso pues obviamente tiene, tiene costes... ...tenemos que mandar a Vito a Ceuta... ...a los distintos puntos de España... ...Josué... ...y hemos in incrementado ¿no? la, la plantilla... ...creando puestos de empleo... ...y a gente que se lo merece... ...y a gente que empezó a currar... ...en ¿no? este proyecto de ATV... ...de Estado de Alarma... ...de forma completamente voluntaria... ...por su amor a España... ...han demostrado mucha valía... Y ...en cuanto hemos tenido recursos... ...con vuestras ayudas... ...pues hemos podido... Le, vamos, eh, ...hacerles algunos de ellos contratos... Y si nos siguen ayudando, pues seguiremos ampliando. Y si hay personas interesadas en trabajar con nosotros, nos mandan los mails a info .com. Lo dicho, daros las gracias. Si pueden ayudarnos, genial. Es muy importante, se registren, porque ya saben que mañana pues estará Raúl Murciano Cabronao allí en edatv.com. Muchísimas gracias a todos. Os quiero y vamos a seguir trabajando. Cualquiera que vea problemas en la plataforma, nos escriben a info arroba .com y se lo corregimos. Mucha gente ya está disfrutando del chat en directo los que no podáis, nos tenéis que enviar el problema del dispositivo, concretarnos el problema y nos ponemos en contacto con vosotros para, para solucionarlo. Muchas gracias. Me voy ya a dormir casi un día durísimo. Me he levantado muy prontito. Seguimos trabajando 24-7 en defensa de nuestro país, en defensa de la libertad y en defensa de vosotros porque de atv .com sois vosotros y no yo. Esto es un proyecto vuestro. Recordaros que yo aquí no soy imprescindible y sin vuestro apoyo esto no sería posible. Así que un abrazo fuerte y cuidaros. Le preguntaba, ¿usted está siendo investigada por presunta de administración? desleal. leal? No es,
2: es una vergüenza que la extrema derecha había... ¿Quién es la
1: extrema derecha? Los que contratan.
0: Y suscribirse, pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro: a fact news consulting, plata, tarifa plata, mensual, 999 euros. Le dais a pagar y os saldrá ya pues la, la, el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad, y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente. <risa>